0: ¿Te tu ID de cuenta En baile.com y participa en todas nuestras alegrías.
1: Ok, tienen que poner atención todos los que están escuchando que tienen clientes. Porque está con nosotros Carlos Agami, es experto en ventas, en servicio en marketing digital y en experiencia de cliente, fundador y CBO Chief Vision Officer de Shopology, escritor del libro. Estoy para servirte. Y si alguna vez ustedes le han vendido a un cliente que a lo mejor los trataba mal, estuvieron dispuestos a aceptar condiciones poco favorables para el negocio con tal de venderle, sabían que no les convenía, pero pensaron que tenían que aceptarlo porque no tenían otra opción. Bueno, si respondieron que sí, han sido víctimas de clientes tóxicos. Y hoy Carlos Agami nos dice cómo lidiar con ellos. Pero Carlos, danos más ejemplos de la vida real.
0: Híjole, podemos hablar muchísimos. Voy a poner un ejemplo que me tocó a mí. Hace siete años le vendí un sistema de administración a un empresario. Me pagó todo perfecto. Ya íbamos a comenzar con el proceso de instalación del sistema. Al día siguiente envié a mi equipo a sus oficinas y recibo una llamada de parte de él que me dice, mira Carlos, a mí no me mandes a tus achichincles, o vienes tú o no hay negocio. Ese es un ejemplo de un cliente tóxico Y ahorita te cuento qué fue lo que hice para enfrentarlo Te cuento, en mi caso lo que hice en ese momento Fue decirle, ¿sabes qué manito? Ahorita mismo te devuelvo el dinero Dame tu cuenta y ahí la dejamos Pero no todos podemos hacer eso En muchas ocasiones Cuando, cuando estamos arrancando Tenemos tanta urgencia por vender Y aquí me encantaría incluso que los cuentavientes Nos cuenten quiénes son O cómo son sus clientes del infierno Cómo son esos clientes tóxicos A los que atienden actualmente Porque cuando nos urge vender, estamos dispuestos a claro. todo.
1: Claro, pero te digo una cosa. No hay mejor consejo que el que voy a decir ahorita. Nunca te sientes en una mesa de la cual no estás dispuesta a pararte.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente ¿No? de acuerdo.
1: Yo hace muchos años cuando eh, pues yo era el equipo de ventas de mi compañía hace 23 años, me acuerdo perfecto que batallaba yo mucho con un cliente, Carlos. Y entonces me acuerdo que la estrategia que usaba este cliente era ir de arriba, de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. ¿A qué voy? Yo le decía, oye, pues es que la página de la revista cuesta, por decirte, 10 pesos. Y él me decía, te doy uno. <risa> y entonces... Si uno no se pone abusado con ese tipo de clientes, empiezas a negociar de uno hacia arriba claro, en vez de diez hacia abajo.
0: Claro, claro.
1: Bueno, opté por no venderle ese cliente. Ahí te va otra historia. Eh, mucho pasaba, sobre todo antes, cuando nosotros empezábamos en The Media Marketing Knowledge Group a vender native content que no tenía ese nombre, no existía, nadie sabía qué era. Y entonces de repente llegaba, me, me acabó perfecto un cliente que nos dijo, oye, no, lo que pasa es que yo pues quiero hacer una cosa, es una estrategia de proof of purchase y esto que el otro. Y entonces, y me volteé y le dije a mi equipo, no le vendamos. Y ellos, ¿cómo? Pero pues si traen un chorro de dinero. No le vendamos, te voy a decir por qué. Porque el objetivo que él quiere muy probablemente no se logre porque es una muy mala idea. No nos quiere hacer caso. Cuando su estrategia no funcione, claro. los culpables vamos a ser nosotros. Claro. Y decidimos no venderle. Y como yo siempre decía a mi equipo, te toma cinco minutos bajar el precio y cinco
0: años volverlo a subir. Totalmente de acuerdo. Me encantan tus ¿No? frases. ¿Sabes cuál es el problema? Que no todos tienen la autoestima y la seguridad para hacer lo que tú hiciste. Comúnmente.
1: No, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que tú dijiste algo muy cierto. No, no, no estoy segura si es que te puedas dar el lujo o no. Exacto. Pero creo que cuando piensas en la sanidad de tu negocio largo plazo, no solamente transacción por transacción, tienes que ser mucho más duro en en tus políticas si quieres
0: sobrevivir el mercado. Totalmente de acuerdo. Hay consecuencias de tener clientes tóxicos. Y seguramente, ahorita, ahorita quiero que ustedes nos cuenten cómo se comportan con ustedes sus clientes tóxicos. Pero quiero contarles qué consecuencias hay, porque a veces nos contamos la historia en nuestra mente de que, bueno, me trata mal, pero estoy ganando lana. Entonces me aguanto, no importa. Me aguanto tantito y después me va a ir bien. La realidad es que los clientes tóxicos son muy costosos. Primero, tu margen es más bajo. Le tienes que vender más, más barato. Segundo, consumen mucha más atención. Aplica ahí la regla de Pareto. El 20% de tus clientes tóxicos ocupan el 80% de tu tiempo. Tercero, claro. contaminan a tus demás clientes. Y esto puede ocurrir en una tienda Espérame, o puede ocurrir en cualquier lugar. Bueno, ¿eh?
1: Eh. Eso está muy bueno. El 20% de tus clientes tóxicos Correcto. ocupan el 80% de tu tiempo. Sharon, eso es tweet material.
0: <risa> claro, algo, algo importante es que a veces... Creemos que lo valen, pero hay muchísimas consecuencias. Oye, ¿qué pasa con tu equipo de trabajo cuando tú aceptas que un cliente te trate mal? ¿Qué mensaje les mandas? ¿Qué pasa con su autoestima? ¿Qué pasa con su orgullo por la empresa donde trabajan? Justo hoy en la mañana estaba con mi esposa contándole que hace algunos años un cliente me dijo, ¿sabes qué, Carlos? ¿Vamos a venderle a esta gran empresa? No voy a decir el nombre porque no lo quiero destapar. Y voy a ver cómo queda. ¿eh? Y me dijo lo siguiente. Me dijo le vamos a dar una comisioncita al director. Yo podía decidir. Yo estaba urgido por vender en esos momentos. Yo podía decidir continuar, pero me paré de, el, de esa oficina y me salí en ese momento. ¿Y sabes qué pasó con mi equipo de trabajo? Se sintieron más orgullosos de trabajar conmigo que nunca.
1: Claro. No, bueno, qué pena todos ustedes que tienen que dar mordidas a sus clientes. Claro, claro,
0: claro, ¿Qué totalmente.
1: Horror. Totalmente. Qué horror lo que acabas de decir.
0: Totalmente. Sí. Ahora, entonces ya, lo primero es quiero desmitificar que te conviene. No te conviene. No bajes la cabeza y sufras y luego te vayas. bien. No te, a te bien. conviene. No te conviene. No de te conviene. Manera. No te conviene. De ninguna manera. De ninguna manera. O
1: sea, bajarte los calzones no te conviene. Que te traten como perro no te conviene. Este Dar mordida no te conviene
0: No te conviene, sin duda alguna Déjenme contarles eh, acerca de Un libro que escribió un autor llamado Oren Claff. este cuate Es uno de los Recaudadores de capital privado Más importantes en el mundo Él dice que recauda Un millón de dólares al día, y escribió un libro Que se llama Pitch Anything Cómo llegar a presentarle tu propuesta Tu idea a cualquier persona y de qué manera Lo que él dice es que cuando tú estás presentando tu propuesta, tu negocio, etcétera, hay un choque de personalidades entre la tuya y la del cliente. El cliente generalmente buscará dominarte. Te voy a poner un ejemplo y a ver si alguna vez te pasó. Llegas a la oficina de un cliente, y esto ocurre también en puntos de venta tradicionales, ¿eh? pero hablemos de este, de este ejemplo. Llegas a la oficina de un cliente uh -huh. y entonces se sienta el patrón en su silla, que está más grande que la tuya, con su escritorio, que está más grande que el tuyo, y te dice, a ver... ¿Qué tienes para ofrecerme? Te escucho. Y se sienta así como para decir, diviérteme. Actúa y sorpréndeme. Diviérteme a ver qué tienes para, para, para mostrarme. Eso es un ejemplo de lo que platica ahora en CLAF. Que el, el cliente está buscando dominarte, entre comillas. Si tú permites que el cliente te domine, si tú te subordinas ante tu cliente, ya perdiste. Y no, y no solo perdiste porque va porque va a negociar contigo. Ya perdiste porque su respeto ante ti habrá caído. Los clientes respetan a aquellas personas que los sirven de igual a igual y demeritan a aquellas personas que se subordinan a ellos.
1: Claro, oye, y perdón, esta, esta negociación de, de 10 para abajo en vez de uno para arriba fue con una compañía muy conocida, muy grande, y para mí era un cliente muy importante. Por eso, es más, yo quisiera dar clases de negociar. Eh... Yo me acuerdo que dije, es que si yo acepto dos en vez de nueve o ocho, estoy firmando mi sentencia para el día de los días con un cliente que es tan importante para mí. Sin duda. En ese momento, y por eso siempre digo, nunca te sientes a negociar en una mesa de la cual no estás dispuesta a pararte. Le dije, mi querido, whatever, eh, me hubiera encantado poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, no será este año. Elegantemente me paré y me fui. Como dos meses después, regresaron con nosotros y nos pagaron lo que teníamos que, que haber cobrado.
0: Sin duda. Lo que debía hacer, claro. Sin duda. De alguna manera desintoxicaste al cliente y no permitiste que te dominara como él lo quería hacer. Ese es un gran ejemplo. Además, ¿qué crees? Cuando te das a respetar, te respetan en claro. todos los aspectos de la vida.
1: Y yo creo que en la chamba, Carlos, como en las relaciones, las, las reglas del juego se definen muy temprano. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Mira, te cuento rapidísimo. Este cuate en Clav cuenta que llegó a visitar a un posible inversionista que le dijo, bueno, se sentó el inversionista frente a él y se puso a comerse una manzana, él solo. El inversionista estaba comiendo una manzana y no le compartió a él que lo fue a visitar. ¿Sabes lo que hizo este cuate? Agarró la manzana del cliente, la mordió y le dijo, aquí somos iguales. Antes de que empecemos a negociar, aquí somos iguales. Y planteó esas reglas desde el inicio del juego, exactamente como decías. Ahora, algo importante es entender de dónde viene, por qué lo aceptamos, por qué permitimos que los clientes nos traten mal. Desde mi perspectiva existen Dos fuentes de esta situación La primera, aceptamos que nos traten mal Porque tenemos miedo de lo que pasaría sin ellos Porque tenemos inseguridad Porque creemos que dependeríamos de ellos Y que es mejor, más vale malo por conocido Que bueno por conocer Y la segunda, se las voy a demostrar Con un pequeño test Quiero que, cuentavientes Ustedes nos contesten ¿Cuáles de las siguientes frases Has dicho o has escuchado decir en repetidas ocasiones Aquí van Frase número uno El cliente siempre tiene la razón ¿La has dicho o la has escuchado? Sí, es ¡Obvio! Sí. Ese es, así, es como, así es como se mete en nuestro inconsciente Que nosotros tenemos que subordinarnos ante el cliente No importa lo que haga, no importa cómo nos trate Nos tenemos que subordinar a él Dos, el que paga manda No, si el cliente paga Te aguantas, mijito, lo que diga el cliente y tercero, tercera tercera frase Una frase en el, con la cual estoy Totalmente en guerra Estoy a sus órdenes, señor Fíjate el mensaje que mandas Estoy a sus órdenes, usted ordene Y Ay, yo hago lo que usted hermano, quiera una cosa, Primo hermano de una cosa Que
1: culturalmente a mí Me trauma Que es, mandé
0: Claro mandé, Claro. Mandé, no, ¿Cómo crees Nunca Claro Claro. Esa es la razón. De ahí viene nuestro deseo o nuestra, nuestra tolerancia a seguir teniendo a estos, a estos clientes tóxicos con todos, con todas las consecuencias que hemos platicado que tienen. Ahora Marta, siguiente pregunta. ¿Cómo identifico a un cliente tóxico? Uh -huh. Primero que nada, un cliente tóxico es aquel que no te paga en tiempo, aquel que te regatea hasta el último centavo, aquel que te pide cosas imposibles, aquel que incumple con sus compromisos, este Que te dice, sí, vente mañana Y te tiene esperando Esas esos son las, las primeras señales Para identificar un cliente tóxico Por otro lado, hay distintos Tipos de clientes tóxicos, no todos Se comportan igual, algunos tienen Un disfraz diferente, ejemplo Existen los clientes Tóxicos autoritarios Los que son evidentemente Tóxicos que te quieren dominar, que te hablan fuerte Que te gritan, que solamente Lo que ellos digan es lo que importa Que son agresivos contigo Bien, eh, a estos clientes los puedes desarmar si les haces preguntas En una conversación quien hace las preguntas es quien tiene el control Asegúrate de ser tú quien, quien, quien les haga preguntas Segundo cliente tóxico y este es bien peligroso El hipócrita Existen clientes que frente a ti te dicen que todo está bonito Te sonríen, te abrazan pero que detrás de ti están eh, haciendo cosas para que, dejes de, para, para que dejen de comprarte o están haciendo cosas eh, con las que buscan aprovecharse de ti. Tercer tipo de cliente, el mentiroso. Ese es drástico. Porque este es aquel es, es ese tipo de cliente Que llega contigo y te dice No señor, yo no, yo no he usado los zapatos Cámbiemelos Y ves que los zapatos tienen tierra Y están totalmente utilizados Bien, eh, con ese también hay que tener mucho cuidado Y finalmente, y este para mí es el que más dolor Me ha causado, es el cliente Analista Es aquel que busca dominarte Con base en eh, en, en, en cuidar los pequeños detalles Uy no jefe no le vamos a poder pagar porque su factura le hace falta una coma. No, jefe, no le vamos a poder pagar porque fíjese que en el reporte que nos mandó tenía que haber copiado a Juanita y no, y no la copió. Por lo tanto, no le vamos a poder pagar. Estos son ejemplos de algunos clientes analistas, eh, algunos clientes tóxicos que... Eh, pues que, que pueden venir a, a darte todas las consecuencias que hemos platicado Hacerte perder atención, hacerte perder dinero hacerte causa, Causarte a ti y a tu equipo mucho estrés Bajar tu autoestima, etcétera, etcétera, etcétera Bien, así que me encantaría escuchar aquí en Twitter Ya los estamos leyendo Cuéntenme qué qué tipos de clientes tóxicos les han tocado atender Y cómo se comportan Qué es lo que han, qué es lo que han hecho los clientes tóxicos contigo Y también estaría padre saber por qué ¿Los sigues tolerando? ¿Por qué los permites? ¿Qué crees que te van a dar? ¿Qué beneficio crees que obtienes de seguir atendiendo a estos clientes? Por cierto, más adelante podremos hablar acerca de las tácticas para deshacerte de ellos. Pero muy bien, si les parece bien, entremos a cómo liberarte de estos clientes tóxicos. ¿Qué hacer para que estos clientes tóxicos no acaparen tu atención, no te impidan atender a otros y eh, te permitan a ti Seguir creciendo Con el potencial de tu negocio Claro, Muy bien Entonces ¿Cómo liberarte De los clientes tóxicos? La fórmula es muy sencilla Mientras ofrezcas Una experiencia de cliente Que te haga único No tendrás que rogarle a nadie Los que ruegan Es porque No tiene nada Que los haga distintos Si lo único que tienes En tu negocio Es precio Calidad Y servicio Eres el blanco perfecto para un cliente tóxico. Uh -huh. Si tu negocio tiene algo que lo hace distinto, si conectas con las emociones de tus clientes, si tienes una personalidad diferente, los clientes ya no te van a tratar así. De acuerdo. Sí, sí, sí. sí Simo. Siguiente punto. Aquí quiero recordarles uh -huh. lo que hemos hablado en programas anteriores. Los clientes deciden por emoción y justifican sus decisiones lógicamente. Lo que tienes que hacer para que. Cambie prácticamente todo en tu trabajo Y por lo tanto mucho de tu vida Es sé el mejor en causarle a los clientes Las emociones que ellos necesitan Entonces los clientes te van a respetar Entonces los clientes no te van a tratar mal Y entonces podrás crecer Sin tanto estrés Ni tanto ni tanto drama Como, como siempre lo hemos platicado en este programa Lo que tienes que buscar uh -huh. Es convertir a tu negocio en la guapa de la fiesta La guapa de la fiesta no deja que nadie la trate mal No le ruega a nadie la guapa de la fiesta sabe que, que las personas, los hombres, van a llegar a buscarla. La mejor manera para curarte en salud de los clientes tóxicos es convertir a tu negocio en la guapa de la fiesta. Perfecto. Y tienes aquí, obviamente, una distinción de cada uno de estos clientes tóxicos. Sin duda. Ya lo, los platicábamos, el, el claro. hipócrita, el, el, hipócrita mentiroso. el mentiroso. El y el mentiroso cómo, y cómo Y el analista. Eh, correcto. ¿No? Pero... Carlos. Claro, ese es el autoritario, ese es, ese, es, es, ese es el primero que lo que, desde que llegas, te viene a demostrar que él manda. Miren, les voy a contar una historia rápida. Hace dos meses tuve una junta vía eh, videoconferencia con una empresa de Guadalajara. Se sentó el director general y me dijo: A ver, Carlos, ahora sí, dime, ¿qué tienes? ¿Qué traes? ¿Qué, ¿Qué, traes? ¿Qué traes, Carlos? Que es, así, es algo así como decir, como si el rey se sienta en su silla y dice: A ver, ¿cómo se llaman estos que hacían este que la a reír? Sí, no me acuerdo cómo se llamaban Pero uh -huh. bueno, ahorita nos acordamos Le dice le dice a su bufón A ver, bufón, órale, actúa Bueno, me dijo eso Y lo que le contesté es Qué pena Pero no te voy a platicar qué traigo Si no conozco tu negocio claro. Primero platícame lo que estás haciendo Claro Es una manera de confrontar Bien bajado ese balón Sin duda Se necesita, se necesita confianza Sin embargo, eso le demuestra al cliente Que tú tienes las cosas bajo control uh -huh. Muy bien okay. yeah. Muy bien pues aquí tenemos, yo, yo, yo cierro esta parte diciéndoles No vale la pena tener clientes tóxicos más, más vale Crear una marca que atraiga A los clientes que quieres y servirlos De manera increíble Y por cierto, quiero presentarles Porque además lo guardé para este programa Y ningún otro lugar El lanzamiento de mi nuevo libro Que tiene, el prólogo, tiene el prólogo escrito por alguien A quien ustedes conocen muy bien La Eso. mismísima Marta de Baile y Un bueno, placer
1: un placer, querido, porque lo que haces, porque creo tanto en ti, porque me hace tanto sentido todo lo que enseñas, todo lo que nos has explicado, todo lo que nos has compartido y porque siempre he pensado que para eso estamos en el mundo, para ayudarnos unos a otros y celebrarnos unos a otros y celebrar el trabajo extraordinario que hacen otros y ese es tu caso, me parece extraordinario trabajo el que haces en cuestión de ventas y en cuestión de servicio al cliente y customer experience ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo compramos? ¿Y quién lo debería de comprar?
0: Ok, el libro se llama Vende Más Cómo atraer miles de clientes ansiosos por comprarte Vende Más Cómo atraer miles de clientes ansiosos por comprarte ¿Y dónde lo encontramos? Lo encuentran en mi sitio web carlosagami.com www.carlosagami.com Diagonal Vende Más Así de sencillo, ahí lo van a encontrar hay una, hay una oferta especial para el día de hoy
1: Ah, pues todos los equipos de ventas Deberían de tenerlo Todos los empresarios que están escuchando Deberían de regalárselo a su equipo Y acuérdense que no nada más El equipo de ventas vende en una compañía
0: Vendemos todos Sin duda, los emprendedores que quieran dejar de estar Luchando contra clientes tóxicos Lo necesitan Porque en este libro les platico Tres pasos para convertir a su negocio en la guapa de la fiesta. Y entonces sí, dejas de rogar y atiendes a los clientes que verdaderamente te convienen.
1: Sensacional. Carlos, muchísimas gracias. En redes sociales es Carlos Agami. Correcto. Para que no dejen de buscarlo, Carlos, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y felicidades por este nuevo libro que creo todos deberíamos de leer.
0: Muchísimas gracias. Gracias por todo. Que tengan excelente día y recuerden... No necesitamos depender de los clientes tóxicos. Hay que ser la guapa de la fiesta. Exacto.
1: Carlos Agami en Facebook, Carlos Agami en Instagram, en Twitter igualmente, eh, en TikTok, carlos.agami. Y si ustedes necesitan a Carlos en su vida, bueno, también te dedicas a dar pues, cursos, asesoría, consultoría.
0: Correcto. Así
1: es. Gracias, Carlos. Con esto hacemos una pausa. No se vayan regresando. Happy to help her. E hoy es Día Mundial de la Epilepsia. No se
0: vaya. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba MartaDebaile.
1: Estamos donde estés.